0: 第479集。从此，再没有人打这栋楼的主意了。后来殡仪馆建馆初期，虽然局里只拨了 3,000 元的启动资金，这栋县城的楼就在殡仪馆的范围内，可史馆长宁可在锅炉房里办公，也没有启用这栋楼。不得不说，这栋楼的建筑质量真的是好。历经了近一个世纪的风风雨雨，外表也显得有些破败。可楼的主体结构并没有受到破坏，也不知是哪位领导的决策，公安局看上了这栋楼，经过一番的维修和装饰后，又加了两层，由四层变成了六层。装饰一新的鬼楼挂上了一个新的牌子——市公安局刑侦技术中心。当然了，这个牌子只是一个说法，其主要的功能就是代替解剖室。公安局的解剖室设在殡仪馆，这可不是什么新鲜事儿。很多兄弟馆也都是这么做的，可把这解剖室放在了废弃的鬼楼里，这还是开了先河了。公安局的解剖室为什么非要建在殡仪馆里？以前我也不太明白，还简单的理解为公安局的人为了躲清静，不愿意干那些搬弄尸体的活后来我才渐渐的明白，这解剖室建的殡仪馆里，除了工作方便外，更重要的还是有政策性的规定。按照遗体管理条例。只有殡仪馆才是合法的遗体管理方，就算公安局或法院认定的死亡尸体，也要有殡仪馆领导和火化工的签字，要不然它就不是一个合法的程序。这种严格控制宣布自然人死亡权限的规定还是有好处的，是一种对权力的制衡措施，也是对生命的尊重。用一个比较专业的名词来解释解剖室，这是一个共建单位，共建方是殡仪馆和公安局。还有几家司法部门的鉴定中心。别看这栋楼只挂了公安局刑侦中心的牌子，可真正的日常管理方却是殡仪馆。和殡仪馆有平等共建地位的是公安局，再次之就是几家司法部门了。一般情况下，为了平衡共建方，这里的管理职位都是副主任，由共建方各出名额，而主任一职则由更大的领导兼任。局里在年底又搞了一次人事清查，老王作为退休返聘人员，再也不能担任解剖室的管方负责人了。这管方副主任的位置自然而然地落在了我的头上。由于我在刚进管理工作时有过一次事故记录，所以这多少年了，虽然我都已经读完了在职研究生，可也仅仅是个副主任级。直到今年的年初，经过了八年抗战的我，才算真正的混上了主任级。这让我真正领教了，在编制混乱、办行政办事业又有民营资本掺和的殡仪系统中工作的艰辛。说是一个没有娘的孩子也不为过。在对这栋楼修缮的过程中，为了业务方便，说白了就是为了运输尸体方便，不影响公众的视觉，还特意的在解剖楼的地下藏尸库和殡仪馆的停尸间中间开了一条地下运尸通道。这栋原本的鬼楼经过装修，现在已经焕然一新了。楼内的格局也经过了重新的设置。如果不了解这栋楼历史的人，还真说不出有什么不同的。最让我高兴的是，这里竟把热电公司的供暖通道接了过来。我当时的心情特别激动。没有经历过寒冷的人，绝不会体会到有供暖的幸福。我马上做出了一个让同事们跌破眼球的决定。从墓地守卫室搬到鬼楼解剖中心居住。当我把这个想法向史馆长请示时，史馆长笑
1: 了：“哎呀，可以可以，只要你不怕，有什么不可以的？再说了，你现在已经是中心的负责人了，这个完全可以你自己决定。
0: ”对史馆长，我是打心眼里尊重的，这是个天生有长者风范的人，对人永远都是那么热情。有事总能想到员工的心理，正是有史馆长的支持，几次三番的为我打报告，我才有了在职学习的机会。也正是有了这段医学院在职学习的经历，我才会由一个山寨版的法医转正，取得了真正的法医职业资格。连我自己都觉得有些好笑，我这个连职业资格都没有的山寨版法医，竟然稀里糊涂的解剖了好几年的尸体。其实啊。这解剖中心负责人当与不当，和实际的日常工作没有什么区别。我和我的上一任老王一样，除了每个月的工资会多出几百块钱之外，平时还是在殡仪馆的火化室和停尸间里穿梭。一些涉案的尸体也被运进了解剖中心的地下藏尸库。为了业务的需要，地下藏尸库中又添置了几十台大型的冰柜。最早我还以为这是公安局花钱买的。史馆长听了我的猜测，一阵苦笑说
1: ：“嗨，这些冰柜啊，我打了三年报告，局里都不批呀、啊。直到这个冰柜厂子破了产，跟我们市里的一家企业有三角债，这些冰柜啊，就是清算时还给这家企业的。这家企业啊，当时还以为把这些冰柜卖了能赚一笔，没想到啊，一打开包装，上面写着几个大字。”尸体冷藏专用，嘿嘿，这才哭着喊着找到了民政局，说冰柜呀可以先拉去用，钱呢什么时候有就什么时候给。